0: Ben İbrahim 2. Marjinal da bu hafta da biraz hem iç hem dış gelişmelere bakalım. Ekonomide neler olup bitiyor? Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi bu son günlerde dikkatimizi çeken en önemli iş ee, hükümetin e, yine bankalar üzerinden döviz piyasasını sıkıştırmaya e, devam ettiğidir. Şimdi biliyorsunuz zaten hükümet hani bir örtük sabit kur rejimi uygulamaya çalışıyor. Yani döviz satarak, rezerv satarak kuru baskı altında tutmaya çalışıyor. Tahmin ediyorum, e, yani işte dolar 20 lira olduğu gibi bir propaganda vermek istemiyor muhalefete. Yani e, yapay biçimde rezerv satarak efendim kuru işte 20'nin altında tutmaya uğraşıyor. Ama tabii kurda da hakikaten e, alttan bayağı ciddi bir baskı var. E, i̇şte 19-28'i gördü bu geçtiğimiz hafta. Dün galiba Perşembe günüydü galiba. E, büyük bir baskı var. Şimdi tabii Rezervleri bu konuda hani elini çok rahatlatmıyor. Yani bu önlemlerin nedeni o. Yani tek başına rezerv satışı kuru frenlemeye yetmiyor. O yüzden de sürekli bankalara... Baskı yapıyor işte e, yurt dışına 50 bin doların üzerinde bir havala yapıyorsa vatandaş işte bunu belgelendir sor nereye gönderiyor niye gönderiyor filan filan. Efendim işte biliyorsunuz daha önce almışlardı şirketlerin döviz varlığı işte 10 milyon TL'nin yani onu geçiyorsa yani 500 bin dolardan fazla efendim e, dövizi varsa kredi yani TL kredisi verme o şirkete. Yani böyle bankalara talimatlar gitti. Şirketlerin en son yani bu işte geçtiğimiz günlerde geldi. Diyelim ki adam ithalat yapıyor. Yüksek miktarda dövize ihtiyacı var. Mesela günlük döviz alım limitini 5 milyon dolardan 2,5 milyon dolara düşürdüler şirketler için. Yine efendim... Döviz kredisi isteyen birisi, ya döviz isteyen birisi olursa efendim işte e, Merkez Bankası'na bildireceksiniz. Biz bakacağız onun bilançosuna, durumuna. E, i̇şte şirketin durumu nedir göreceğiz. Sonra e, diyeceğiz ki ya bunun dövizi varmış, niye alıyor ki? Ama yine de almak isterse şirket ona pahalı kurdan vatandaş kurundan. Yani vatandaş döviz almasın diye bankalar döviz alış satış arasındaki marşı yüksek tutuyor. Bunu da talimatlandırmıştı Merkez Bankası daha önce. Dolayısıyla mesela e, o şirkette pahalı sat diyorlar. Yani almasın. Döviz pahalı diye almasın. Bazcaysın. Yani böyle şeyler var. Yine yurt dışına işte para transferi edenlerden yüksek komisyon. Yüzde beş gibi. Çok yüksek bir komisyon al. Bütün bunların hepsi efendim biliyorsunuz döviz döviz kuşatması diyorum ben buna. Yine döviz büfelerinden de yüklü miktarda döviz alımında belgelendirme. Yani şimdi gitseniz siz işte bir büfeye para verseniz, döviz alırsanız filan ama şimdi yüksek alınca işte alan kim, satan kim, niye aldı filan belgelendirme istiyorlar. E bir de bütün bunların dışında biliyorsunuz bir de bankalara çok temel bir baskı var. Döviz mevduatınızı azaltın. Yani o %40'ı geçmeyecek. %40'ı geçerse efendim ceza alırsınız. Ceza ne? İşte ucuz e, hazine kağıdı almak zorundasınız. Menkul kıymet tesis etmek diyorlar buna. Şimdi dolayısıyla bütün bu uygulamaların dövizi tutmakla ilgili olduğunu anlıyoruz. Ve tabii bu uygulamalar nedeniyle de piyasada türlü türlü Kurlar var yani kapalı çarşı kuru var işte ne bileyim büfelerin kendi kapatına göre takılıyor. Merkez Bankası'nın bu KKM için açıkladığı günlük döviz kuru var. Kur korumalı mevduatın kuru yani. Ne bileyim bireysel şir- bireysellere farklı kur, şirketlere farklı kuru var efendim. Yine KKM'de döviz dönüşüm kuru farklı şirketler için biliyorsunuz. Yani türlü türlü karman çorman efendim uygulamalar bütün bunların tek amacı dövizi tutmak. Tabii bütün bunlarla beraber ne oluyor? Bütün piyasada allak bullak oluyor. Yani bankalar da perişan. Yani bu regulasyonlar her gün geldiği ve her gün değiştiği için bunlara uymakta zorlanıyorlar. Ya benim de mesela zaman zaman karşılaştığım bankacılar oluyor. Hakikaten yakas ekmiş durumdalar yani. Ne yapacaklarını onlar da bilmiyorlar. Bunun yanı sıra tabii biliyorsunuz e, döviz, faiz, kredi piyasası da çok derin şekilde kontrol altında. İşte ne bileyim şirketlere krediyi şu faizden yukarı verirsen ceza alırsın. İhtiyaç kredisini şu faizden yukarı verirsen ceza alırsın. KKM'de faiz efendim politika faizi artı 3 puandır. Tavan vardır. Bu tavanı geçemezsin. Efendim o döviz dönüşümlü KKM'lerde faiz tavanını kaldırmışlardı. Orada bankalar birkaç puan daha fazla faiz vermek için böyle prim uygulamaları falan yaptılar. Onu da engellemişler. Her şekilde... Baskı altında tutuyorlar bu piyasayı da yine işte şirketlere hani kredi verme, ucuz kredi verme yani ondan hiç şaşmıyorlar bir kere. Hani hep söylüyorum temel amaçları bir yandan dövizi tutmak ama bir yandan da şirketlere ucuz kredi vermek. Bu ucuz kredi işi Türkiye'deki iş dünyası içerisinde müsiatın talebidir. Bu müsyat hani o enflasyon ne olursa olsun böyle düşük bedava krediler peşinde. Dolayısıyla hani hükümetin gerçekten müsyatla iş tuttuğunu anlıyoruz. Yani zaten bakan da ekonomi bakanı Nebati de müsyatçı. Müsyattan gelme bir yönetici. Şimdi bunun dışında söylemek istediğim bir şey de şu, seçime çok az bir zaman kaldı. Bir 50 gün kaldı. Bu 50 günü çırpınarak hani oraya varmak istiyorlar. Çünkü durum gerçekten çok kritik. Dediğim gibi bu dövizle ilgili önlemleri onu gösteriyor. Bir de e, Merkez Bankası'nın bilançosundan iyi anlayan iktisatçıların analizlerine göre bu dost dövizlerinin falan arkası kesildi. E, Yüksek dış ticaret açığı veriliyor. Efendim 2022'yi biliyorsunuz 110 milyar dolar gibi tarihi bir dış ticaret açığıyla kapattık. Hala öyle gidiyor. Mesela bu yılın Şubat ayındaki dış ticaret açığı 14 milyar dolara çıktı aylık bazda. Çok yüksek. Hiç böyle rakamlar görmemiştik. Efendim cari açık 51 milyar dolarda hızlı yükseliyor. Kısa vadeli dış borç memleketin hem artıyor hem yüksek 196 milyar dolara çıktı. Dolayısıyla her şekilde bir sıkışma var. Bunu ee, hani rezervleri busaydı hani bu diğer önlemlere pek gerek e, görmeyebilirlerdi ama döviz rezervleri de yeterli değil. Dolayısıyla o yüzden zaten diğer önlemlere çok fazla yüklenmeye başladılar. E, demeye çalıştığım rezerv sıkışması da var. Yani şimdiye kadar 250 milyar dolar civarında. Rezerv sağdan soldan ne buldularsa satarak kuru tutmaya uğraştılar. E, ama kur hala hani böyle nasıl söyleyeyim tetikte gibi duruyor. Yani çıkabilir. O yüzden tabii e, rezerv satarak, efendime söyleyeyim işte önlemler alarak kuru tutmaya uğraşıyorlar. Durumun kritikliğini Erdoğan da görüyor. O yüzden gitti Mehmet Şimşek'i falan getirmeye çalıştı. Ama tabii hepimiz biliyoruz yani Erdoğan, İslamcı eğilimlerini gittikçe bileyen bir politikacı. Dolayısıyla hani böyle bir sultanist bir rejim kurarken, İslamcı bir rejim kurarken bir yandan da Mehmet Şimşek'i getirip hani ortodoks serbest piyasacı bir ekonomi kurabilir mi, öngörebilir mi? Hayır. Bu ikisi birbiriyle örtüşmüyor. Çelişiyor. Çok belli ki Erdoğan hani seçim manevrası gibi bir şey yapmak istedi muhtemelen. Hani ben sanki döneceğim işler düzelecek gibi bir böyle bir güven veriyor falan dış piyasalar da şimşek tanınıyor. Dolayısıyla öyle bir e, atak yaptı ama o da tutmadı. Şimşek niteliği görüyor. Ya şimşek çünkü sonuç olarak bir ekonomik sistem aynı zamanda bir siyasal sistem de ister. Yani sizin her şeye karıştığınız Merkez Bankası başkanına, faizlere karıştığınız bir ortamda serbest piyasa diye bir şey olmaz. Dolayısıyla Erdoğan rejimi içerisinde şimşek kendine yer bulamadı. Bulamaz. En fazla çok baskı olsa belki geliyormuş gibi yapardı. Yani dolayısıyla o da olmadı zaten. Kısacası bütün piyasalarda çok büyük sıkıntı var ve bunu bir erken patlamadan, seçime, seçime seçimden önce bir erken patlamadan korumak, kurtarmak istiyorlar. Onun için çırpınıyorlar, rezerv satıyorlar. Dediğim gibi önlemler arka arkaya geliyor. efendim. Ama herkesin, bütün önemli ihtisatçıların gördüğü şey şu, gittikçe de elleri sıkışıyor. Daralıyor, manevre alanları daralıyor. Şimdi biraz da dış dünyayı konuşalım. Çünkü dış dünyada da önemli gelişmeler var. Biliyorsunuz geçen hafta ben de biraz değinmiş idim. Muhtemelen sizler de izliyorsunuz. Amerika'da 3 banka battı. Dördüncüsünü de batmaktan kurtardılar içerisine. 30 milyar dolar da yanlış hatırlamıyorsam para koyarak. Şimdi bu o bankaların batışından sonra gözler biraz Avrupa'ya döndü. Avrupa'da da İsviçre'nin 167 yıllık çok eski, çok köklü en büyük bankalarından birisi Credit Suisse battı. Şimdi bu bu banka tabii bunun batışının nedeni Amerika'daki batışlar değil. Yani öyle bir tetikleme falan değil bu Credit Suisse çok e, uzun zamandır sıkıntıda olduğu konuşulan bir banka. Şimdi ne yaptılar? İsviçre Merkez Bankası'ndan 54 milyar dolar bir likidite desteği yani sıcak para, temiz para koydular ve onu İsviçre'nin en büyük bankası UBS'e sattılar. Satın alındı. UBS tarafından satın alındı banka. Şimdilik o krizi öyle bir kurtarma yoluna gitmiş oldular. Fakat Tabii olay bununla bitmedi çünkü şimdi de Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank üzerinde konuşuluyor. Çok spekülasyon var, çok söylenti var, çok analiz inanıyor. İşte bir yandan da hayır durumu iyidir deniyor. İşte Avrupa Birliği makamları Avrupa'da bankacılık sisteminin güçlü olduğunu açıklıyorlar, anlatıyorlar. Şimdi gerek bu Amerika'da olup bitenler, gerek bu Avrupa'da olup bitenler biraz Tedirginlik yarattı çünkü şimdi mesela bu Avrupa bankalarının CDS'leri e, yükselmeye başladı. CDS primleri yükseliyor. Yani mesela kaçtı okuyayım burada bir not almıştım galiba. Mesela 220'lere filan çıkmış bazı bankalar için. Evet mesela bakın Döçe Bank'ın 5 yıllık CDS'i 222 bas puana yükselmiş. UBS'in 5 yıllık CDS'leri 14 puan artarak 130 baz puana çıkmış. Bu yükselmeler durumlarının kötüleştiğini, ağırlaştığını ifade ediyor. Dolayısıyla Avrupa bankaları için de bir sıkıntı söylemi var. E, Amerika'da da var. Amerika'da bazı analizler bankaların bilançolarındaki bazı varlıkların aslında gerçek fiyatlarından 2 trilyon dolar daha düşük olduğunu söylüyor. Yani Bilançolar orada da sıkışıktır diye analizler geliyor. Şimdi bu tabii kritik bir küresel bir acaba 2009'daki gibi bir finansal kriz efendim arkasından bir real ekonomiye de sıçrayan bir durgunluk olur mu olmaz mı? tartışmaları var. Yani bununla ilgili endişeler dile getiriliyor. Şimdi e, bu tabii gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmiyoruz ama e, petrol piyasasına yansıdığı görülüyor. Petrol fiyatları düşüyor. 70 dolara kadar Brent petrolün varil fiyatı 70 dolara kadar inmiş e, idi. Şimdi son 74,5 dolara ve dolar seviyelerinde işlem görüyor. Yine Batı Teksas denen petrolün varili de 67-38, 67-68 civarında işlem görüyor. Hatırlayacaksınız Rusya-Ukrayna savaşı çıktığında bu 110-120 dolarları filan görmüştü. Gördüğünüz gibi fiyatlar yarı yarıya neredeyse gerilemiş durumda. Şimdi bu tabi resasyona bağlanıyor dediğim gibi. Yani küresel ekonomide bir Durgunluk beklentisi var. Bu beklenti nedeniyle hani petrol'e talep düşecektir. E, beklentisi oluşuyor. Haliyle siparişler de e, azalıyor. Bunun baskısı var fiyatlar üzerinde. Şimdi biliyorsunuz bu petrol üreten ülkeler OPEC ve OPEC dışındaki OPEC artı denen ülkeler buna daha çok böyle fiyatlardaki aşırı düşüşleri üretimi kısarak tepki veriyorlar buna bu gibi işlere. Zaman zaman tabi diğer petrol üretmeyen alıcı olan ülkeler, büyük ülkeler baskı yapıyorlar. İşte üretimi artırın, üretimi artırın Efendim bu fiyatlar çok yüksek bu yüksek fiyatlar küresel enflasyona küresel durgunluğa yol açar filan gibi ama e, üreten ülkelerde kendi çıkarlarını düşünüyorlar direniyorlar buna hatta üretimi kısıyorlar zaman zaman ve dolayısıyla fiyatların düşmesini Önlüyorlar. Şimdi böyle bir zamanda özellikle de Rusya'nın batıyla çok didiştiği bir zamanda hani bu tür çağrılara pek kulak asmayacağı hani petrol fiyatlarının düşmesine çok izin vermeyici. Çünkü orada Rusya İran'la hareket ediyor özellikle. İran da bir üretici ve bir koz olarak hani kullanabiliyor bu işi. Dolayısıyla önümüzdeki dönem petrol fiyatlarına bağlı bir dönemde gelişmeler, dalgalanmalar. Küresel resesyon söylentileri. Şimdi bu resesyon işinin tabii doğru mu, değil mi? Buna herkesin dikkati burada olacak. Hani bu bankacılık krizi büyür mü? Oradan reel ekonomiye geçer mi? Efendim bir küresel krize doğru gider miyiz? Bunu tabii birçok göstergeden herkes takip edecektir. Biz de takip ederiz gelişmeleri. Bu büyük bir endişe. Türkiye'de tabii bunun bu büyük o şey içerisinde, bu küresel ortam içerisinde hareket ediyor ama kendi sorunları zaten yeterince çok büyük. Dolayısıyla hani yeni bir hükümet söz konusu olduğunda hem bu 20 küsür yıllık AKP hükümetinin Peru perişan ettiği ekonomiyi, sosyal durumu, rejim durumunu falan toparlaması gerekecek hem de böyle bir küresel kriz ortamı içerisinde hareket edecek işi zordur doğrusu işte 50 gün kaldı bakalım gelişmeler ne gösterecek önümüzdeki hafta tekrar görüşür konuşuruz hoşçakalın kendinize iyi bak kulağınız bizde olsun kısa dalga podcast.